0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia
1: ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Ja oikein hyvää huomenta. Tänään, tämä ei ole mikään kokkiohjelma. Emme, emme keitä sellua, mutta puhumme muun muassa myös sellusta. Tämä, kuten kuluttajakin totesi, niin nyt puun kysyntä on aika kova. Äänekosken metsägrupin biotuotetehdas aloitte viime syksynä. Se kuluttaa todella paljon nimenomaan kuitupuuta sitä pienempää puuta. Ja uutiset kertovat, että Kiinassa pehmäpaperin kulutus kasvaa rajua vauhtia. Okei, se on sitä lyhytkuitusta, mutta pitkäkuitustakin tarvitaan myös tuohon kierrätyspaperiin. Niin nyt alalla menee Kovaa. Onko tämä joku tämmöinen tilapäinen juttu vai onko niin, että kuidun kysyntä on pidemmälläkin aikavälillä korkea. Markus Holopainen, professori Helsingin yliopistosta.
1: No kyllähän tässä taustalla on niin kuin monia tämmöisiä megatrendejä. Eli, eli tota, esimerkiksi tämä nyt sitten, että kiinalaisten ja yleensä aasialaisten elintason nousu on, on ollut tässä. Tässä taustalla ja ja myöskin sitten esimerkiksi nettikauppa lisää pakkausmateriaalien kysyntää. Eli eli kyllä tässä varmaan tämmöinen pidemmän ajan trendi on kuitenkin kyseessä.
0: Tomi Salo, metsäjohtaja metsäteollisuudesta. Onko nyt niin, että onko tämä iso kuva se, että esimerkiksi sanomalehtipaperia, sen kysyntä menee pikkuhiljaa koko ajan alaspäin maailmalla. Vessapaperit, terveyssiteet. Ne kasvaa siellä Aasiassa ja ja nimenomaan tämän nettikaupan myötä. Sitä tarvitaan yhä enemmän ja enemmän.
2: No kyllä se iso kuva sillä no. tavalla on, että ehkä lisäisin siellä, siinä vielä niin, että, että mekaanisella puujalostuksella on, on, on myös imua. Ö, on totta, että digitalisaatio, sähköinen kaupankäynti, se lisää pakkausta ja kartongin kysyntää. Sitten tästä ehkä sellusta ottaisin vielä vähän laajemman näkökulman, että et, et sellusta on hyvin monenlaiseen tulevaisuuden tuotteeseen. Siellä on, siellä on mikroa, nanosellua, puuvaatteita, komposiitteja. Et ehkä sellusta tekee seksikkään nimenomaan se, että, että se on tällainen perusta hyvin monelle nykyiselle ja myöskin tulevaisuuden tuotteelle, mikä,
0: mikä tietysti mm. mi- lisää si- se, siihen liittyen suurta mielenkiintoa. M- mit- miten arvelette, mitkä näistä sellun tai tämmöisistä uusista keksinnöistä voi tulevaisuudessa sitten olla niitä semmoisia isoja asioita. Onko se muovin korvaaminen vai? No mä mä itse näen
2: sillä tavalla, että että, että siellä on on montakin. Silloin kun me puhutaan (köhö) esimerkiksi puuvillan korvaamisesta, vaateteollisuudesta, niin silloin puhutaan huikeista huikeista volyymeista. Myöskin muovin korvaaminen pakkauksessa on, on sen tyyppinen, sitten minusta nämä mikro- ja nanoseluratkaisut, joilla esimerkiksi pystyttäisiin tulevaisuudessa kompa- korvaamaan vaikka auton, auton puskurikomponentteja, hy- korkealaatuisia muovia tai jopa, jopa heikompia metalleja, niin kyllähän sieltä löytyy sellaiset niin todelliset läpimurtotuotteet myöskin
0: niin isoille volyymeille. Markus Holopanen, mikä teidän käsityksenne on? Mistä tulee sellainen hittituote tulevaisuudessa? No ainakin tulee
1: mieleen kyllä tämä nimenomaan muovien korvaaminen, että tällä hetkellä on, on niin kuin, todella paljon puhutaan siitä ihan maailmanlaajuisesti, miten muo- muovejen käyttöä pitäisi, pitäisi vähentää ja kyllähän silloin varmasti, varmasti niin kuin, ää, puu, puukuidut on, on keskeisessä asemassa. Toinen niin tässä jo Tomi, Tomi totesikin, niin itse niin kovasti Kovasti toisaalta olen vähän huolissani, mutta mutta pistäisin toiveita myös sinne mekaanisen metsäteollisuuden puolelle, eli puutuotteeseen ja rakentamiseen.
0: No nyt oli isoja uutisia. Tämä Kuopion Finpulpin tehdashanke nyt kähti eteenpäin, kun kiinalainen Hengan ilmoitti tulevansa mukaan hankkeeseen. Ja Metsägruppin äänekosken biotuotetehdas tosiaan aloitti viime syksynä. Ja tuossa tota, viikko sitten maaseudun tulevaisuudessa puheenjohtaja Juha Marttila vakuutti, että puuta kyllä riittää. Ja <köhön> samassa lehdessä sitten Pelleron taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Paolo Horne arvioi, että jos kaikki suunnitellut hankkeet toteutetaan, niin havukuitupuun hinta voi nousta jopa 20-30 prosenttia. Mites ö, metsäteollisuuden Tomi Salo, kai nyt kapitalistit tietää, mitä tekee, että jos tehdään uusia tehtaita, niin raaka-aineen hinta nousee?
2: No ensinnäkin pitää minusta niin tunnistaa, että meillä on, me, meillä on toteutuneita investointeja tai työn alla olevia investointeja, jossa lapiot on maassa ja, ja jotain myöskin tapahtuu. Ja sitten on vielä sellaisia suunnitelmia, hankkeita tai ehkä sarjan a, a, avauksia, jotka ei ole toteutunut varmasti. Ja tietysti ne ei, ne ei tarvi yhtään puuta vielä ennen kuin ne realisoituu, mutta se, se, se on lähtökohta. Toinen asia, minkä niin nostasin on, on se, että kenenkään ei minusta kannata luvata muiden puita tai puita jonkun toisen puolesta, että, että omia puita voi luvata johonkin hankkeeseen, mutta minusta muiden puita ei kannata luvata, tai ainakin toivon, että minun puita ei kukaan lupaile. Sitten se, miten, miten tota, hinta muodostuu, niin tule, ja nyt ja tulevaisuudessa niin me, me ei lähdetä ennustamaan hintaa, me, se, se kuuluu meidän niin pelisääntöihin, mutta minusta luonnollista on, että et jos meillä teollisuuden osalta tulisi tässä maassa puun saatavuudessa haasteita tai, tai kustannukset karkaisi käsistä, niin silloin kyllä tuotanto sopeutuu. Että näin se, mm. näin se niin markkinatalous toimii ja, ja tota, ehkä, ehkä noin.
0: Markus Holopainen.
1: <köhön> puun hinta on toki keskeinen keino saada puuta liikkeelle ja, ja varmasti kuitupuuhinnan nostamiselle on jatkossa painetta. Ee, mutta keskeistä luonnollisesti on, että mikä on teollisuuden puustamaksukyky. Ee, on toki muistettava, että, että kuitupuuhinta on pysytellyt hyvin pitkään suhteellisen alhaisena ja itse asiassa varsinkin kuusikuidun reaalihinta on laskenut 2000-luvulla lukuun ihan viime aikoja. Ja, ja toisaalta sitten tällä hetkellä teollisuus tekee suuremmat voittonsa nimenomaan sellulla eli, eli kuitupuun kautta. Mutta Varmasti menee näin, että kysyntä ja tarjonta säätää hinnan sopivalle tasolle, mutta suurempana ongelmana tämä oikeastaan riskinä pitäisi tukihintaa, eli, eli metsänomistajan näkökulmastahan ratkaisevaa on, että, tai että kuinka puukauppa onnistuu on nimenomaan tukinhinta, koska suurin osa puumyyntitulosta tulee tukeista, eli, eli noin 70 prosenttia kantorahatuloista, ja toisaalta Mekaninen metsäteollisuus on jatkuvasti ollut haastavassa markkinatilanteessa, eikä kannattavuus ole ollut kovin hyvä. Eli näin ollen tämä puustamaksukyky ei, mm-hmm. ei todennäköisesti jatkossakaan ole. Tai voidaan nähdä, että ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin kemiallisella metsäteollisuudella. Ja tämä on kuitenkin niin se ratkaiseva asia, että saadaanko puuta liikkeelle.
0: Meillä on Suomessa yli 300 000 metsätilaa. Ja jos lasketaan perikuntien osakkaatkin mukaan, niin, niin metsänomistajia on yli kaksi kertaa tuotakin suurempi määrä. ja Kaikki metsänomistajat kyllä tietää sen, että, että sitä pientä puuta, jota vanhukset kutsuu paperipuuksi, joka on nykyään kuitupuu, niin, niin sitä on syytä kaataa ja korjata sieltä metsistä, jotta ne tukit pääsevät, tulevat tukit pääsevät kunnolla kasvamaan. Ja joskus takavuosikymmeninä niin oli jopa vaikeuksia saada sitä kuitupuuta myytyä. Että että ei oikein kelvata kellekään semmoisiakin aikoja en ollut, nyt sitä kysyntää on, hinta on ihan kohtuullinen muistaakseni 12 euroa kiintokuuti oli tämmöinen joku koko maan keskiarvo se tietysti heilahtelee paljon siitä että onko kesäkorjuumahdollisuutta, mahdollisuutta vai onko se onko kosteikon takana mutta jos puhutaan niistä investointien näkökulmasta niin viittasitte jo toimisalo tähän markkinatalouteen, että sit jos se hinta menee liian korkealle, niin sitten sitä ei enää osteta ja sitten se hinta palautuu jollekin sopivalle tasolle. Oli se enemmän tai vähemmän kuin nyt?
2: Niin, ensinnäkin mun mielestä tämä oli hyvä nosto, että että me ei saada nuorista metsistä niitä järeitä tukkeja, vaan pitää tehdä niitä harvennuksia, ja se kuiduttava teollisuus on nimenomaan se, mihin se harvennuspuu kannattaa ohjata pieniläpimittaisena, ja minusta se kertoo kuitenkin sitä, että kuiduttava teollisuus ja mekaaninen puujalostus tarvii myös Suomessa toisiaan. Ja minusta tämä on on hyvä tunnistaa, että se se teollinen ekosysteemi, mikä meillä on, niin, niin nämä, nämä kaksi osapuolta tarvitaan, jotta me pysytään metsiä järkevästi käyttämään. Toki siihen liittyy sitten energia, energiakäyttö myöskin tuota, tiettyjen heikompi, vähempiarvoisten jakeiden osalta. Mutta mut mun mielestä on hyv- se, mikä Markus nosti, niin se on tärkeä sillä tavalla, että tosiasiahan on se, että vaikka meillä sahataan tällä hetkellä paljon, niin meillä sahoilla on ta- taloudellisia haasteita. Ja ne haasteet tulee nimenomaan siitä raaka-ainekustannuksesta. Joka on esimerkiksi mäntytukin osalta, niin se on yksi maailman kalleimmista tällä hetkellä. Ja, mutta siinä on hyvä tu- tunnistaa se, että kun metsänomistajia ja, ja puunostaja käy kauppaa, niin metsänomistajan näkökulmastahan on se tärkeä asia, että mitä siitä jää hänelle kokonaisuutena käteen. Se, että mitä maksaa niin tukki tai kuitu siellä niin kaupan sisällä, niin se, se ei ole niinkään tärkeää, vaan se, että mikä on se kaupan kokonaisarvo. Ja silloin kukin toimija tietysti niin, niin hinnoittelee omat, o, o, omalta osaltaan niin tukit ja kuidut, miten heille on, heille on niin mm. järkevintä ja sekin on osa niin markkinataloutta. Ja sitten viimeisenä näkökulmana nostan se, että, että se, että meillä on kansainvälisesti kilpailukykyisempi kuitupuukustannus kuin mekaanisen puujalostuksen niin tukin kustannus, niin sillä on iso merkitys si- siihen, että meillä on myöskin kuiduttavan teollisuuden investointeja tehty paljon. Tukin osaltahan meillä on se, että meillä jää joka vuosi noin 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa kestävistä hakkuumahdollisuuksista tukia käyttämättä, koska meidän kustannuskilpailukyky ei riitä. Meidän sahatavara mahtuisi kyllä maailman sahatavaramarkkinoille, että mun tämä Korostaa sitä, että sillä niin raaka-aineen arvolla ja sitten toisaalta lopputuotteiden markkinahinnoilla ja sillä kilpailukyvyllä
0: on, on yhteys siihen, että kuinka paljon Suomessa puuta jalostetaan. E, siis hetkinen, jääkö nyt puuta korjaamatta sen takia, että sen hinta on liian kova? No esimerkiksi niin sa-
2: tukin osalta meillä on se, että tota meidän, me pystyttäisiin sahaamaan vuodessa 10 miljoonaa kuutiometriä suurin piirtein tukkia enemmän kuin me nyt sahataan, mutta meidän kustannuskilpailukyky ei riitä. Eli, eli, eli puu on liian kallista tukin osalta. Ja, ja tota, se, se, se tarkoittaa sitä, että tota, kilpailukykyisemmällä kustannuksella me pystyttäisiin sahaamaan enemmän, jolloin myöskin metsänomistajien saama siivu olisi isompi kuin mitä se on tänä päivänä. Toki on niin, että yksittäisen metsänomistajan kaupassa se pienentäisi. Et musta se kertoo sitä, että katsotaanko me sitä koko metsänomistajan sumaa vai sitten yksittäistä metsänomistajaa
0: sitä kauppaa. Professori Markus Holopade Helsingin yliopistosta, onko teillä samanlainen näkemys? Kyllä, kyllä aika lailla, mutta, mutta ehkä, ehkä niin
1: tähän puun hinta, no tämähän on tietysti aina, että ostajan mielestä se on aina, aina liian kallista ja myyjän mielestä aina liian halpaa. Ja, 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 ja niin lähtisin tässä tukissakin niin ennemmin liikkeelle siitä, että kuinka, tai, tai nimenomaan, että uusien, toivottavasti uusien innovaatioiden ja, ja investointien kautta saataisiin niin uusia tuotteita tai, tai ainakin sille nimenomaan, että lopputuotteille lisäarvoa. Ja, ja sitä kautta saada sitten myöskin, myöskin niin kuin, äh, tälle raakapuulle, tässä sanotaan näin, että teollisuuden, teollisuuden puustamaksukykyä nostettua. Ja, ja kyllähän tietysti tähän kaiken aikaa niin kuin tehdään työtä tämän eteen, ja, ja onhan ihan, ihan niin kuin Suomessa, kotimaassakin niin tehtävissä paljon, eli on ihan, ihan vaikka rakennusmääräisten kautta, että rakentamista edistetään. Ja jos ajatellaan nyt vaikka Keski-Eurooppaa, niin siellähän hienommat talot tehdään hirrestä, ja, ja meillä kuitenkin puuta riittäisi tähänkin tarkoitukseen hyvin, ja, ja täällä olisi ympäristöystävällistä ja terveellinen rakennusmateriaali, niin ainakin kaupunkialueella se on vielä aika Harvinaista, koska rakennusmääräysten takia, takia on niin ollut rajoitteita. Eli, eli tämmössä niin varmasti olisi, olisi tehtävissä ihan, ihan Suomessa, että saataisiin saatais nimenomaan sinne tukkipuulle myöskin siihen lopputuotteelle sitten lisäkysyntää ja sitä kautta lisäarvoa ja,
0: ja tukille hintaa. Mutta nyt tämä peruskysymys, riittääkö puu? Siis jos ajatellaan niin kuin biologisesti, niin kyllä riittää. Sitä voidaan hakata huomattavasti enemmän kuin nyt, mutta... Entä sitten metsänomistajat, ovatko halukkaita myymään, jospa ne kesämökin ympäristön kauniit tukit jäävätkin pystyyn?
2: No ensinnäkin meillä, Suomessa on se hyvä tilanne, että, että tota, tää niin kun, meillä on mahdollisuus rakentaa niin enemmän puuta ja muuta. Eli, eli tavallaan meidän ekosysteemipalvelut, mitä metsät tuottaa, niin me pystytään saamaan sieltä... Niin kun, virkistyskäyttöhyötyä, me pysytään marjat, sienet keräämään ja, ja myös hyödyntämään niitä metsiä taloudellisesti. Se ei ole joko taivaan, se on sekä että. Minusta se on hyvä, hyvä tunnistaa. Toki on sitten niin, että metsänomistajat ovat myös, myös niin kuin yksilöitä ja heillä on omanlaisensa tarpeita ja, ja, ja jotta heiltä pystyy tulevaisuudessa ostamaan kattavasti puuta, niin pitää pystyä ikään kuin myöskin niitä palveluita kehittämään ja vastaamaan niihin heidän tarpeisiin. Jollekin se tarkoittaa enemmän Lahopuuta johonkin ja joillekin se tarkoittaa eri, erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä kuin toisille, eli se vaatii myöskin niinku sieltä puun ostajilta uudenlaista avarakatseista ajattelua ja niiden palveluiden räätälöimistä kyseiselle metsänomistajalle juuri hänen tarpeisiin, mutta mut korostan vielä sitä, että et, et se on fakta, että se ei riitä meillä vielä, että meillä on niinku, se on hyvä perusta, että meillä on huojuu, huojuu vankast, vankat metsät pystyssä, mutta se ei riitä jalostajalle, vaan Jalostajalle riittää se, että ne puut ovat myös järkevästi, järkevin kustannuksin siellä tehtailla. Ja silloin me tullaan just siihen, että toimiiko meidän puumarkkinat, kohtaako markkinakysyntä ja tarjonta. Ja sitten mikä viime syksynä kohdattiin myöskin ilmastonmuutoksen kautta ja tämä hyvin märkä syksy, että saadaanko me sitten niitä ostettuja puita sieltä myöskin metsästä tehtaille. Eli silloin me tullaan siihen, että meidän pitää pistää paukkuja. Sen puun tarjonnan vahvistamiseen metsänomistajille pitää tehdä kannustavammaksi se metsien hoito ja, ja puun myynti. Ja, ja sitten toisaalta meidän pitää, pitää huoli, että meillä on niinku tämä infrastruktuuri, alempi tieverkko erityisesti, että se on sellaisessa kunnossa, että ne puut saadaan myöskin tehtaalle. Et nää, nää, siellä on paljon tällaisia niinku perusedellytyksiä, johon meidän pitää pistää panoksia.
0: Markus Holopane, on, on, onko meillä liikaa metsänomistajia?
1: No ei. E, ei ja kyllä. Siis... Sanoisin, että, että tämä niin suomalaisen metsätalouden niin ydin ja oikeastaan niin yksi vahvuus on se, että meillä on paljon metsänomistajia. Eli, eli meillähän on, että jos on luokkaa 350 000 metsätilaa ja, ja sitten yli 600 000 metsänomistajaa, niin, niin itse asiassa aika suuri osa suomalaista on metsänomistajia. Ja, ja tämähän tarkoittaa sitä, että tää saadaan niin aika, aika niin laaja hyväksyntä tälle suomalaisille metsätaloudelle ja myöskin kiinnostusta on metsätalouden talouden harjoittamiseen ja hoitoon ja, ja myöskin varmasti metsäteollisuuden toimintaan. Ää, toisaalta sitten tietysti jos ajatellaan tätä tilakokoa, eli, eli meillähän on noin 30 hehtaaria taitaa olla keskimääräinen tilakoko ja kyllähän se on yksi, mikä vaikuttaa tähän niin puun myyntikäyttäytymiseen ja toisaalta sitten juuri tähän, mitä Tomikin äsken Sanoi, että kuinka, kuinka tätä puuta saataisiin kustannustehokkaasti sinne tehtaalle, niin tietenkin, että suuremmilta tiloilta se on, on, on helpompaa. Mutta, mutta tähänkin on niin omia ratkaisuja, mitä on viime aikoinakin pyritty, pyritty no, edistämään.
0: Toisaalta, eikö nämä päätehakkuualat, siis kun tehdään se aukko, niin eihän ne aukko jotain hehtaari pari. Eli, eli tota, vaikka on isompikin tila, niin siellä tehdään vaan tämmöinen melko pieni toimenpide, että eikö oleellista se, että niitä niiden toimenpiteiden välinen välimatka olisi mahdollisimman lyhyt riippumatta siitä, että onko se saman tilan alueella?
2: No mo- molempi, molempi parempi on tässäkin, että et käytännössä on totta, että meidän yksittäisen kuvio, käsittelykuvio on varmaan siellä puolentoista niin kahden hehtaarin tietämillä Mutta sitten jos me katsotaan sitä metsätilaa, niin sitten kun sinne metsätilalle mennään, niin siellä voi olla myöskin useita käsittelykuvioita. Siellä voi olla muutama päätehakkuukuvio, siellä voi olla yksi jatkuvan kasvatuksen kohde, siellä voi olla normaali harvennuskohteita. Ja ne kaikki kannattaa käsitellä siinä tilalla samalla aikaa, kertaa ne koneet viedään. Mutta se on yksi juttu. Ja tietysti mitä isompi tila meillä on, niin silloin se kerta kertakäsittelyllä me pystytään siellä hoitamaan metsiä enemmän, että tulee vähemmän siirtoja. Mutta toinen puoli on toi, minkä minkä Juha nosti, että... Me, meidän pitäisi myöskin niin pohtia sitä, että pystytäänkö me tällaisia niin korjuutyömaa keski, keskittyksiä tekemään, eli, eli myöskin vierekkäiset metsätilat niin tekisivät puukauppoja jollain järkevällä kokojuoksulla samaan aikaan, jolloin pienempiäkin tiloja voitaisiin käsitellä ikään kuin ne olisivat kuin suuri yksi tila. Koska, koska faktahan on kuitenkin se, että minusta Markus on siinä oikeassa, että enemmän tästä meidän metsänomistusrakenteesta on minusta vahvuuksia kuin heikkouksia. Etenkin, jos me pystytään tätä niin kuin, kuviokokoa ja sitten näitä lemmikkokeskittymiä niin kuin, tekemään. Mutta toki on niin päin, että varmaan jos mietitään metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta, niin kyllä niin kuin, siinä tällainen ammattimaisempi, kannattavampi metsätalous on, on,
0: on helpommin tehtävissä, jos se tilakoko on iso. Onko se puunostajalle helpompaa tuota, olla tekemisissä jonkun semmoisen maanviljelijän tai metsänomistajan kanssa, jolla on useampi sata hehtaaria, sen kanssa pääsee niin Heti helpommin juttuun siitä, että mistä on kysymys verrattuna siihen, että on joku joka ei tehdä tuon taivaallista metsäbisneksestä.
2: No minusta ensinnäkin kaikki metsänomistajat on tärkeitä, mutta on on toki niin, että monesti sitten kun on isompi metsänomistaja, isompi toimija, niin myös hänellä on intressi pitää pyörimässä kaikissa tilanteissa, eli se on ehkä säännöllisempää, ammattimaisempaa se yhteistyö. Et, et tota se, sillä tavalla se niinku näkyy, mutta, mutta sanotaan, että aktiivisia metsänomistajia on myös pienten tilojen omistajissa, että sitä ei voi niinku vetää ihan mutkat
0: suoriksi sitä, sitä niinku ajattelua. Näin on. Minä olen yksi niistä huolehdin asioista ajoissa. Mutta mitä kun puhutaan sitä, että metsistä saataisiin enemmänkin puuta irti, niin, niin niitä hakkuita siis tehdään liian myöhään. Harvennukset tehdään liian myöhään. Tehdäänkö päätökset? se tukikaupatkin vähän liian myöhään.
2: No mä sanoisin, että se mitä meillä, missä meillä on niin kuin metsähoidollinen tällainen ehkä handicap, niin meillä on tällaisia niin kuin nuorten metsien hoitorästikohteita. Eli, eli tota, ensiharvennukset on, on taimikonhoito on, te, on unohdettu tai laiminlyötä tai tehty huonosti ja sitten se se on ryöstäytynyt tällaisessa niin riukuvaiheen metsikölle, jossa latvutukset supistuu ja jossa tavallaan, jos ei tehdä sitä, sitä tuota, niin energiaharvennusta tai ensimmäistä harvennusta niin kuin, niin kuin äkkiä, niin voi olla, että se koko kohde tavallaan menee, menee laadullisesti pilalle. Et siinä, siinä on se meidän heikkokohta ja musta tämä meidän pitää niin metsäpoliittisesti tunnistaa, että me niin kannustetaan metsänomistajia laittamaan nämä kohteet ensinnäkin kuntoon, mitkä ovat syntyneet. Ja, ja sitten toisaalta meidän pitää jatkossa muuttaa meidän hyvän metsähoidon kannustajärjestelmää niin, että on, on, tuota, on niin järkevämpää hoitaa ne kohteet ajallaan, tehdä se ja sitten kaupallinen ensiharvenus eikä niin, että jättää se tekemättä. Ja sitten se on tällainen riukukohde, jossa käytännössä jalostuskäyttöön soveltuvaa puutakin tulee varsin vähän, energiakäyttöön enemmän. Mutta, mutta se, on, se on tavallaan yksi, mikä meillä on niin ehkä tässä hoitoketjussa sellainen niin kuin kehittämisen paikka.
1: Joo, ottaisin, kun tämä on itse asiassa ihan keskeinen kysymys, jos ajatellaan, tai nimenomaan tätä, että mistä nyt keskustellaan, että riittääkö puu. Eli, eli tämä metsänhoidon taso tulevaisuudessa ja tietysti näiden niin, kuin, niin taimikoiden kuin sitten harvennusten ja myös itse asiassa uudistusten, uudistamisen niin ajankohdan optimointi, niin nähän on niitä keinoja, millä pystytään myös lisäämään sitä puuston kasvua nykyisestä. Näissä tietysti haasteena on noin niin metsänomistajien kannalta, että välttämättä nämä tulot ei näistä toimenpiteistä ole, ole kummoisia, vaan, vaan usein ne on, on jopa miinusmerkkisiä. Ja, ja, niin kuin, ehkä, ja, ja myöskin tämä täytyy muistaa tietysti, että metsähoito on, on teistä puuhaa, eli, eli, eli nämä toimenpiteet, mitkä nyt tehdään, niin ne, ne sitten metsänomistajille... Tuo niitä euroja vasta siellä melko kaukanakin tulevaisuudessa. Eli eli ehkä tässä tarvittaisiin taas ihan tämmöistä kansallista ohjelmaa, missä missä haettaisiin keinoja lisätä puuston, ihan aktiivisesti keinoja puuston kasvun lisäämiseksi. Ja ja kyllähän me nämä keinot tiedetään, eli eli paitsi näiden harvennusten ja ja, ja taimikon hoitamisen lisäksi, niin Kyllähän tämä niin puiden jalostushyödyn lisääminen, no yleensäkin metsän lisääminen, puulajivalinta, eli että optimoidaan se, mikä puulaji millekin kasvupaikalle on, on parasta. Ja, ja yleensäkin niin sitten, no kunnostusoitukset turvemailla, myös lannoitus. Ja, ja itse asiassa myös tämmöinen niin lyhyt lyhytkierto viljely jollakin tietyillä siihen sopivilla kohteella niin on, on yksi tapa nostaa puuston kasvua.
0: Mutta <köhön> jos nämä hoitotoimet tuota, on, on pikkasen myöhässä, niin johtuuko se tietämättömyydestä vai johtuuko se laiskuudesta vai tai sitten siitä, että ei sillä, niin kuin, sillä omistajalla ole juuri mitään merkitystä, että mi, mi, minkä näköinen se metsä on paljon kuin se tuottaa rahaa?
2: Mä, mä jatkan sillä tavalla vielä tosta, mitä Markus sanoo, koska hän puhuu myös hyvin viisaita, koska nyt jos miettii esimerkiksi meillä on näitä investointeja pöydällä, niin Noi on juuri niitä kysymyksiä, millä me voidaan varmistaa hiilensidonta, hiilivarastot ja ja se, että puu riittää jatkossa, on se, että me me hoidetaan niitä metsiä ajallaan ja ja tavallaan me panostetaan metsän jalostukseen. Sieltähän on saavutettavissa viidenneksen, jopa neljänneksen ikään kuin kasvuhyötyjä. Sitten meillä meillä on kuitenkin myös alueita, jotka ei ole esimerkiksi aktiivisen viljelyksen piirissä, mutta niissä ei ole myöskään metsiä. Meillä on myöskin mahdollisuus metsittää lisää hehtaareita. Ja minusta isossa kuvassa, kun me halutaan hidastaa ilmastonmuutosta, niin meidän pitäisi vahvistaa kasvua selkeästi. Ja se edellyttää tietysti metsänhoitoa, metsän jalostumateriaalin korkealaatuista hyödyntämistä, juuri näitä kunnostusoituksia, lannotuksia. ja ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Niitä meidän kannattaa tehdä, että me pystytään sitä kasvua vahvistamaan. Minusta se on on tärkeä asia, että että yhteiskunta myös kiinnittää huomiota siihen, että metsät hoidetaan ajallaan. Itse uskon siihen, että kun siitä hyvästä metsänhoidosta tehdään taloudellisesti järkevää ja siihen kannustetaan, niin suomalainen metsänomistaja kyllä siihen tarttuu. Toki siellä on sellaisia tilanteita, että meillä on esimerkiksi on sellaisia kuolinpesiä, jossa yksinkertaisesti ei pystytä tekemään päätöksiä, eli vaatii yksimielisen päätöksen ja, ja siellä on niin paljon osakkaita, jopa sisäkkäisiä niin kuolinpesiä ja, ja siellä joku ei halua tehdä mitään ikään kuin toimenpiteitä. Nämä, nämä meidän pitäisi myöskin raivata, että me mahdollistetaan esimerkiksi kuolinpesille tulevaisuudessa enemmistöpäätös ja, ja ni, niihin, ni, niiden omistajista saisi, saisi toimijat, niin kuin, niin kuin tuota, Samalla tavalla yhteystiedot kuin muista metsänomista, että pystyttäisiin myymään heille palveluita, että että se on kuitenkin kuitenkin 10 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta on tällaisten kuolinpesien omistuksessa. Ja ja mun mielestä se on on todella iso määrä, ja siellä oikeasti on varmasti metsänomistajat, jotka haluaa tehdä toimenpiteitä, mutta joku muu ikään kuin estää sen, koska siellä on se yksimielinen päätöksenteko. Mun mielestä siellä siellä on monia tekijöitä, että... En en usko, että kukaan tahallaan omaisuutta haluaa tärvellä. Minusta se se on, että enemmän on ehkä kysymys osaamattomuudesta, sitten on näitä kuolinpesiin liittyviä omia haasteita. Siellä on monia syitä, mutta yhtä kaikki niin minusta me pystytään yhteiskuntana ja myöskin toimijoina tuottamaan sinne niitä, niitä palveluita, työkaluja, joihin sitten metsänomistajat pystyy tarttumaan ja yksi iso asia on se, että me uudistettiin metsätietolaki nyt tässä maaliskuun alusta, jolloin myöskin tällaiset metsänomistajat, toimijat löytää nyt heidät paremmin. Ja, ja sitä kautta pystyy tarjoamaan heille niitä palveluita, että jos sulla on tuolla se hoitorästikohde tai hyödyntämättömiä hakkuumahdollisuuksia, niin sinne pystytään kohdennusti tarjoamaan
0: palveluita. Se on iso asia. Mm-hmm. Nyt puhutaan digitalisaatiosta, se tulee läpi joka paikasta. Omalla kännykällä voi tehdä melkein mitä tahansa. Miten tämä puun myynti, onnistuuko se jollain appsillä?
2: No mä sanoisin silleen, että et, et me ollaan siinä kansainvälinen edelläkävijä. Et meillä on kaksi, kaksi hyvää instrumenttia. Toinen on metsään.fi, joka on, on tällainen niin edistyksellisin, ää, metsä, kaikille me, suomalaisille metsänomisteille ilmainen ää, Tuota, niin, käyttöliittymä, jossa hän metsänomistaja pystyy omat metsänsä niin kuin, katsomaan ja mitä sieltä löytyy ja, ja yhteiskunta tuottaa sen hänelle ilmaiseksi. Ja siitä itse asiassa on hyvin helppo linkitys tähän niin kuin, kuutio.fi, joka on taas sitten tällainen niin kuin, puun ostajien ja myyjien yhteisesti omistama sähköinen puukauppapaikka, jossa sä voit tavallaan niin kuin, tarjota, tarjota sitten niin kuin, puita ostettavaksi kerralla kaikille suomalaisille puunostajille, ja jos muistan oikein, niin se vaatii neljän, suurin piirtein neljä nappausta hiirellä. Se, että sä saat, pääset sieltä omasta metsään.fi-järjestelmästä sen tarjouspyynnön kautta tekemään sen tarjouspyynnön sitten puun ostajille, että siinä me ollaan niinku edelläkävijä ehkä niin, että sitä, sitä tavallaan kokonaisuutta ei vielä suomalaiset metsänomistajat ole täysin löytäneet, että siinä meillä on niinku to, toki kehittämistä, mutta Sanoisin, että niin kuin käytännön puukaupan tasolta niin meillä on tuossa erittäin hyvä niin tietojärjestelmäpohja niin rakentaa sitä sähköistä puukauppaa. Toki on niin, että, että kyllä sinne sapajälkiä ja sinne metsäänkin vielä pitää tehdä, että kyllä se kohde pitää rajata ja, ja metsään pitää myöskin mennä, että ei niitä netissä niitä puita saada tehtaalle, mutta Askelia, me pystytään turhia askelia merkittävästi vähentämään tämän tyyppisillä niin digitaalisilla ratkaisuilla, mm. mikä on tärkeä
0: kilpailukyvyn kannalta. Meillä on pitkään ollut tuota sähköisesti saatavissa, ihan siis metsäkohtaisesti, että mitä puuta siellä kasvaa ja kuinka monta kuutiota. Ainakin noin suunnilleen ja. arvio, joka on tehty millä kuitenkin satelliitilla, mutta kuitenkin. Äh, niin, tuota, Markus Holopainen, paljonko nyt tekniikka tulee meitä auttamaan? ollaan ollaanko nyt jo itse asiassa ratkaisun äärellä? No se on
1: todellakin auttanut jo paljon ja ollaan, ollaan seuraavan sukupolven metsävaratiedon äärellä. Jos lähtisin liikkeelle, niin Tomi mainitsi tämän metsänfi palvelun joka on tosiaan edelläkävijä ihan, ihan maailmanlaajuisesti ja, ja taustallahan niin tässä on tämmöinen Euroopan Inspire-direktiivi, jonka mukaan näiden valtioiden varoin tuotettuja paikkatietoja pitäisi olla kaikille kansalaisille avoimia. Ja tausta on, että, että näin voidaan parhaiten kehittää paikkatietoon liittyvää liiketoimintaa ja tuottaa esimerkiksi palveluita vaikkapa metsänomistajille tai metsätalouden toimi, toimijoille. Ja esimerkiksi maanmittauslaitoksen hallinnoimat paikkatiedot vapautu, vapautu. tässä jo viisi kuusi vuotta sitten itse asiassa, 2012, eli muun muassa kartta-ilmakuvalaserkeillausaineistot avautu vapaaseen käyttöön. Ja ja nythän metsävarat on ollut oikeastaan viimeinen tämmöinen paikkatieto, joka ei ole avautunut, vaikka meillähän on Suomen metsäkeskushan on, on kerännyt tätä metsävaratietoa vuodesta 2010 lähtien itse asiassa jo tämmöisillä uudella menetelmällä eli, eli laserkeilaus, ilmakuvat ja referenssikoialojen yhdistelmällä, jolla, jolla itse asiassa näitä tuotantokustannuksia on saatu pudotettua alle puoleen aiemmasta, tinkimättä kuitenkaan tästä metsävaratiedon laadusta. Ja tähän laserkeilaukseen perustuu myös kansallinen korkeusmallituotanto. Ja voi sanoa, että tämä laserkeilausinventointi on ollut tämän vuosikymmenen tai voi sanoa, Tämän vuosituhannen alun suurin tuottavuus metsävarojen maankäyttöön liittyvän tiedon tuottamisessa. Ja nythän tämä Suomen metsäkeskus jakaa tätä metsävaratietoa metsänfi palvelun kautta, ja josta siis metsänomistajahan on saanut jo useamman vuoden ajan tietoa metsäomaisuutensa liittyen. Eli on voinut käyttää tätä tietoa esimerkiksi pohjamateriaalina tarkempien metsäsuunnitelmien laadinnassa. Nyt maaliskuussa 2018 tämä tieto avautui ja toivon mukaan tämä on se seuraava tuottavuusloikka, jolla on sitten vaikutusta niin metsän omistajille kuin metsäteollisuudelle, koska tämähän tosiaan palvelu mahdollistaa muun muassa metsäomistajien aktivoinnin ja puun ostajien, myyjien entistä paremman kohtaamisen ja monenlaiset lisäarvopalvelut. Eli yksi tämmöinen palvelu on sähköinen puukauppa, jonka ensimmäisiä askeleita nyt ollaan, ollaan parha- parhaillaan ottamassa. Mutta edelleenkin tätä tiedon laatua pitää toki toki parantaa.
2: Niin sillä tavalla toi, toi, mä näen se samalla tavalla, että meillä on aidosti mahdollisuus vahvistaa sitä suomalaisen metsäsektorin kilpailukykyä tätä tätä, järjestelmää ja ja, ja toimintoja kehittämällä. Ja, Ja se samalla myöskin, me puhuttiin äsken siitä meidän suomalaisen metsänomistuksen, omistusrakenteen vahvuuksista ja heikkouksista, niin minusta tällä me pystytään niitä heikkouksia vahvistamaan. Ja minusta se on tärkeä tunnistaa, että, että se niin sirpaleenmainen metsänomistuskin, niin jos meillä on hyvät informaatio siitä käytössä, niin se, se tarjoaa meille työkaluja niiden heikkouksien mm-hmm. vahvistamiseen. Ja, ja, ja se on, se, se on, se on niin tärkeä asia, koska tota, ja sitten ehkä me on, jos mietitään vaikka, että monestihan esimerkiksi eu tehdään metsien käyttöön liittyvää politiikkaa, niin se menee niin, että sieltä tulee joku ajatus, joka meidän pitäisi tehdä. Niin minusta tällainen metsän.fijärjestelmä järjestelmä ja mitä infra- infrastruktuuria me on sen osalta rakennettu, niin meidän pitäisi ehkä kääntää se tonne EUn suuntaan, että, että, että tehkää ensin te tämä, mikä meillä jo on, ja katsotaan sitten sen jälkeen eteenpäin, koska siinä on minusta paljon sellaista infrastruktuuria, mistä niin muut myös EUn jäsenmaat hyötyisi merkittävästi, ja, ja toisaalta niin kuin se olisi myös fiksua, fiksua niin meidän koko metsäsektorin niin edunvalvontaa Suomen näkökulmasta.
0: Tuossa oli yksi yksityiskohta, mikä tuli esille, tämä laserkeilaus. Mitä se tarkoittaa?
1: No laserkeilausta tehdään, tai voidaan tehdä sekä, sekä niin muun muassa lentokoneesta, helikopterista, että sitten myöskin maastossa. Ja se on tämmöinen aktiivinen kaukarautusmenetelmä, eli laserkeilaan, lähettää pulssia ja, ja sitten... Tätä pulssia vastaanotetaan samalla instrumentilla ja tästä ö, sen ajan perusteella, minkä se pulssi kulkee, niin pystytään mittaamaan käytännössä etäisyyksiä ja, ja saadaan myöskin sitten intensiteettitietoa, että kuinka vahva se pulssi, paluu on ja tästä pystytään muun mm. muassa saamaan sitten 3D-tietoa metsistä eli käytännössä tämä on ollut se ratkaiseva
0: juttu verrattuna aiempaan. Eli että kuinka monta kuutiota siellä on? No on voi...
1: lopulta sitten päädytään siihen, että tämän, no tällä hetkellä esimerkiksi tämä, tämä metsäänfi perustuu semmoiseen 16 metriä kertaa 16 metriä kriidiin, josta, josta pystytään ää, estimoimaan muun muassa puuston tosiaan nämä kuutiomäärät nyt sitten melko hyvällä tarkkuudella. Ja, ja sitten tietenkin tämmöistä kreditason tiedosta päästään eteenpäin niin kuviotason tietoon, eli päästään vaikka siihen, että kuinka paljon, paljon kuviolla, vaikka sillä kahden hehtaarin kuviolla on, on puuta. Toisaalta siitä päästään myöskin siihen, että mikä se kuvion sisäinen vaihtelu on, niin millä on, on merkitystä myöskin tänne niin kun pyritään tehostamaan. hyvin se kasvaa. Niin. No myös tulevaisuudessa tämä kasvun, mittaaminen on, on mielenkiintoinen kysymys, koska kyllähän nyt meillä parhaillaan juuri, ennen kuin iso seuraava juttu laserkeilauksen puolella on se, että me ollaan nyt koko valtakunta, ensi vuonna ollaan keilattu kokonaan ja seuraavassa vaiheessa mietitään, että, että milloin, milloin keilataan seuraavan kerran. Ja, ja tota, itse asiassa ollaan jo osittain, Metsähallitus itse on jo aloittanut niin seuraavan, tätä, tätä toisen kierroksen keilausta ja, ja sieltä pystytään sitten mittaamaan jo, jo niin kuin Puuston, puuston kasvua käytännössä, eli, eli suoraan sitten, näin, että tarkentamaan nykyisiä kasvumalleja paikallisesti.
2: Tuosta on hyvä jatkaa mm. tavallaan, että, että sitten kun me tullaan lähemmäs sitä konkreettista niin puukauppaa, niin sitten me tullaan sieltä niin Markuksen kertomasta niin HILA-kridiverkosta siihen, kuvi- siihen muodostettuihin kuvioihin, ja tämä kuvio on silleen tärkeä, että, että kun Myyjällä ja ostajalla on sama kuviopohja kuvio taustalla, niin silloin se on yhteinen kieli myöskin siihen kaupan käyntiin. Ja metsänomistaja ymmärtää kuvioita ja että kuvio on käsittelyyksikkö, mutta sitten tämä hila... Ja kridiasia gridi, on jo metsänomistajille aika paljon vieraampia. sen takia teollisuus on ko- korostanut tässä niinku matkan varrella sen, sen kuvioinnin ja sen y- tuoman yhteisen kielen tärkeyttä niinku sen kaupankäynnin niinku edistämisessä. Ja silloin, kun on sama kuviopohja, niin se mahdollistaa myös, että metsänomistaja pääsee sen metsään.fi-järjestelmän kuviopohjansa kautta suoraan lähestymään toimijoita, että hei, te käydäänkö kauppaa tuosta kuviosta X ja Y? Ja nämä on mun mielestä niinku tärkeitä, että meillä on niinku elementit edetä siinä, niinkon kahdenvälisessä kaupankäynnissä sen tietojärjestelmän tuottama mm. tiedon pohjalta.
0: Ei tarvita monia puhelinsoittoja, tapaamisia ja sitten se, että niin avattaisiin jotain mappeja jostain hyllystä ja katsotaan, että mistä kuviosta on kysymys, kun Kyllä. tietokoneelta se voi klikata saman tien ja molemmat osapuolet heti tietää, mistä on kysymys.
2: Kyllä, ja esimerkkinä jos ajattelet, miten se metsän.fi ja kuutiokokonaisuus toimii, niin metsänomistaja pystyy sieltä metsän.fi ja omasta kuviokartastaan klikkaamaan ne kuviot suoraan ja lähettämään osana tarjouspyyntöjä niin puun ostajille, jotka avaavat ne käytännössä niin samalla tietoformaatilla. He tietää heti, että hei, mistä kuviosta on kysymys, minkälaista puuta, mitä puulajeja ja mitä sieltä löytyy. Ja se lähtee automaattisesti niin hyvin e- e- tehokkaasti eteenpäin se varsinainen kaupankäynti.
0: Näkeekö sieltä myös puuston tilanteen?
2: No sanotaan näin, että se nyky, nykyjärjestelmä toimii niin, että sä pystyt, niin kuin, sä pystyt, katselemaan myöskin niin kun, sitä, sitä niin kun kuvio-pohjaa, mutta sä et näe niin tilan rajoja siellä, ellei sulla ole niin siihen annettu erityislupia, eikä myöskään sen kyseisen tilan, omistajan yhteistietoja. et sä näet sen mosaikin, mutta et näe tilarajoja, etkä niitä yhteistietoja. Et ne, ne menee vaan sitten no kohtasta tietoa, tai sitten jos hän on valtuuttanut ne jollekin.
0: No, Sitten tyhmä kysymys sit puunostajan näkökulmasta, niin äh, eikö puunostaja pääse sitten siihen informaation vielä käsiksi, että puunostaja pääsee vain siihen informaatioon käsiksi, mitä se puun myyjä haluaa antaa? Puunostaja pääsee siihen
2: informaation käsiksi, missä, missä ei ole niitä kuvio, ku, kuvio, tota, niin, rajoja ja sitten sitä metsänomistajan yhteystietoja, Et siihen pääsee kaikki. Se on niin kuin voisi sanoa, että julkinen käyttöliittymä ja sitten tietysti jos metsänomistaja on antanut hänelle niin esimerkiksi täyden lukuoikeuden Metsään.fi-järjestelmänsä, niin silloin hän pääsee ihan kaikkiin. Et, et siinä, on, siinä on tämän tyyppisiä vielä, vielä, vielä ratkaisuja. Et siinä tullaan ehkä, no se on sitä ollut sitä kansallista keskustelua, mihin Markus viittasi, että tämä metsävaratieto on ollut niin viimeinen tämän ympäristötietodirektiivin niin asioista, jo, 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 joka, jota ei ole, ei ole julkistettu ja Siinä on niin kuin pitkä historia, mutta mun mielestä se niin tai näin, niin se maaliskuun alusta astunut, voimaan astunut uusi metsätietolaki, niin kyllä se mun mielestä tarjoaa riittävät edellytykset sillä tiedolla niin lähestyä sitä, kun siihen yhdistää tämän metsäänfi kokonaisuuden, niin kyllä meillä on riittävät eväät, että ei, ei se sitä
0: tietojärjestelmästä jää enää nilkuttaa, että sitten se on enemmänkin halusta tehdä kauppaa. Mut, mutta tota jos jos metsänomistaja on pikkasen laiska, niin ei, ei ole vielä sellaista mahdollisuutta, että puun ostaja lähettäisi jonkun viestin, että hei nyt sulla on siellä pari hehtaaria tukkipuuta kohta mätänemässä, että pannaanko koneet käyntiin.
2: Voi kyllä näin tapahtuu ja se pitää, pitääkin tapahtua. Että kyllähän se on niin kuin kaksisuuntaista, että, että, tota, että me, mehän kuitenkin saattaa olla, jokainen puunostaja pääsee sen tietopohjan kautta niihin kuvioihin. Ja sitten heidän pitää vaan selvittää se, että keneltä se kuvio, kuka siellä on sitten omistajana. Joskus se on yksittäinen, yksi, yksittäinen henkilö, jolla se on helpompi. Joskus se on joku kuolinpesä, missä on 20 henkilöä ja silloin tulee vähän vaikeuskertoimia lisää. Mutta, mutta, mutta tätähän se kaup, kaupankäynti on, että tehdään sitten. Olen itsekin saanut sellaisia tarjouksia omasta männiköstäni, että sulla muuten huojuu tuolla, että joko olisi kaupan aika. Että kyllä, ja, ja se on sitä markkinataloutta
0: parhaimmillaan. Onko tässä ongelmia Tai on, onko tämä ihan typerä kysymys, koska kuka tahansa voi vetää saappaat jalkaa käydä katsomassa naapurin puut? No
2: henkilökohtaisesti mä en, mä en näe
0: tässä niin kuin, niin
2: kuin kovin suuria, suuria ongelmia. Että tuota, meillä on kuitenkin, siis me mennään kohti, ja on menty, avoimempaa maailmaa. Palkat, palkat näkee ja, ja, ja omaisuuslajit näkee, ja niin kuin sä sanoit, niin sen kohteenhan voi käydä troneella kuvaamassa, kukaan ei sitä estä tai ympäri kävelemässä, että, että mä, mä en näe tässä hirveitä mörköjä. Että enemmän mun mielestä, jos, jos mä katson sitä niin kun, niin kun metsän omistajana, niin kyllä mua kiinnostaa että se, että mä saan tarjouksia. Että mä, mä haluan mielenkiintoisia tarjouksia saada toimijoilta hoidosta tai, tai mu, muusta, niin, niin enemmän mä kiinnostan, että mä en halua jäädä niiden tarjousten ulkopuolelle. Et, et koska viime kädessä kuitenkin se metsänomistaja on sitten se, joka tekee sen päätöksen, että tarjota voi, mutta hän tekee päätöksen.
0: Tämä on Mikä maksaa? ohjelma. Puhutaan kuidusta metsäteollisuudesta. Äsken oli äänessä metsäjohtaja Tomi Salo metsäteollisuudesta ja täällä on myös geoinformatiikan professori Markus Holopainen Helsingin yliopistosta, joka jatkaa nyt.
1: Joo, palaisin ehkä tähän, mitä Tomi, Tomi jo aiemmin sivusi. Eli, eli itse Metsään.fi-palvelu on hyvä esimerkki nyt siitä, että kuinka yritetään taklata sitä, että meillä on niin paljon näitä metsänomistajia ja melko pieniä metsätiloja. Eli, eli itse asiassa tämä sama niin kuin, äh, samantyylinen inventointimenetelmä, on, on, eli laserkeilaukseen perustuva inventointimenetelmä, on, on käytössä myöskin metsähallituksessa. Ja, ja siellä ollaan edetty aika, aika, ja myöskin itse asiassa tietyissä metsäfirmoissa, jotka omistaa metsää. Ja ja tietenkin, että siellähän on helpompaa tämä, että meillä on vain yksi metsänomistaja. Esimerkiksi metsähallitus on on Euroopan suurin metsänomistaja, luokkaa 8 miljoonaa hehtaaria. Ja ja ja, ja siellähän on jo pitkään itse asiassa metsävaratiedon, jos ajatellaan sitä suunnittelua ja ja, ja puunkorjuun logistiikkaa, niin sitä on suunniteltu, päivitetty sitä olemassa olevaa tietoa erilaisilla menetelmillä, eli muun muassa kaukokartoituksen avulla ja ja, ja kasvumallien avulla. Nyt me päästään pikkuhiljaa tähän samaan tilanteeseen myöskin yksityismetsissä. Vaikka siellä on ne 350 000 tilaa, niin me pystytään kokonaisuutena tätä metsävaratietoa päivittämään ja käsittelemään. Ja myös silloin ajatellaan puun ostajan kannalta, niin se on on tämmöinen kokonaisuus, että ne ei ole enää niin semmoisia pieniä tiloja, vaan sieltä on mahdollista sitten muun muassa tämmöisiä suurempia hakukeskittymiä sitten hakea ja parantaa tätä logistiikkaa. Tästä täytyy nyt sitten vielä, että nythän ollaan menossa, menossa eteenpäin vielä, vielä eli, eli tota, itse asiassa niin äsken puhuttiin, että, että meidän tämä metsävaratieto tällä hetkellä Muun muassa siellä metsään.fi-palvelussa on tämmöistä 16 metriä kertaa 16 metriä gridiä. Mutta nykyisillä menetelmillä, kaukartusmenetelmillä päästään jo yksittäisen puun tasolle. Eli, eli pystytään mittaamaan yksittäisiä puita sekä niin kuin sieltä lentokoneesta, helikopterista käsin, että sitten jos pistetään vaikka laserkealan hakukoneeseen ja yhdiste, yhdistelemällä tätä tietoa, niin päästään ihan niin kuin todella tarkkaan tietoon yksittäisen puun tasolla ja pystytään tekemään käytännössä puukarttoja vaikka tulevaisuudessa niin hyvinkin laajoille alueille tehokkaasti. Ja me puhutaan tutkia tämmöistä täsmämetsätaloudesta, 3D-kaukartukseen perustuvasta täsmämetsätaloudesta ja ja tässä myöskin ei pelkästään se, että tarkennamme tätä metsävaratietoa, vaan keskeistä on tämä lisäarvo, jota tämän metsävaratiedon kautta voidaan saada ja silloin nimenomaan puun korjuu ja logistiikan tehostaminen on on keskiössä. Ja ja myöskin tämä, aikaisemmin puhuttiin näistä lopputuotteiden alustusasteen nostosta, mikä mikä näkisi tärkeänä, niin tämä tulevaisuuden metsävaratieto mahdollistaa myös myös suunnittelun aina aina sinne loppuun asti, eli siihen lopputuotteeseen. Ja ja, ja sitten voidaan ajatella Eli, eli käytännössä niin tämä yksityiskohtainen ajantasalla oleva metsävaratieto mahdollistaa entistäkin tarkemman suunnittelun, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi hakkuiden, monimuotoisuuden, ilmastotavoitteiden välillä. Ja, ja voi ajatella toisinpäin, että tämmöinen tarke, tarke, tarkka tieto on välttämätöntä, että nämä, nämä niin osittain kuitenkin ristiriitaiset tavoitteet voidaan yhteensovittaa siten, että puuta riittää varmasti myös teollisuudelle. Toisaalta tässä on vielä aika paljon
0: tutkimusta, mitä, mitä kaivataan aihepiiriin liittyen. Mielenkiintoista tulevaisuus on siis se, että oikeastaan nyt jo, että ei muuta kuin tietokone auki ja hiiri ja niin, niin tota, tarjoukset menee. Suuntaan jos toiseenkin ja, ja informaatio on siinä valmilla, valmiina. Saako
2: Men... yhden Joo. vielä tuohon, mikä minusta on todella myöskin tärkeä asia, Nyt nythän se nykytekniikka mahdollistaa myöskin niiden toimenpiteiden visualisoinnin. Eli tyypillisestihan meillä on niin, että kun me tehdään joku toimenpide, vaikka uudistushakku, niin se näkyy siinä maisemassa myöskin hyvin kauan. Niin nykytekniikalla me pystytään niin metsänomistajille visualisoimaan erilaisia vaihtoehtoja, että, että tältä se näyttää... Niin kun, jos teet noin ja tältä se näyttää, jos teet noin. Ja mun mielestä se on iso lisäarvo, koska sillä varmistetaan sitä paremmin sitä metsänomistajan tyytyväisyyttä siihen valitun käsittelymenetelmän osalta. Et, et se pystyy niin etukäteen katsomaan, että miltä se sitten toimenpiteen jälkeen näyttää. mutta se on, se on iso asia
1: ja iso osa sitä asiakastyytyväisyyttä. Aivan, aivan. Niin, Lisäisin tähän tosiaan vielä tämän, että eli, eli nythän puhutaan niin virtuaalitodellisuudesta. Ja ja laserkeilaus on sielläkin taustalla, eli käytännössä nämä 3D-pistepilvet, jotka voidaan tuottaa laserkeilauksen kautta ja ja joissa sitten voidaan hyödyntää myöskin valokuvia, niin niiden avulla voidaan tuottaa virtuaalitodellisuuksia, joita voidaan hyödyntää muun muassa tämmöisessä metsäsuunnittelussa ja ja toimenpiteiden visualisoinnissa. Ja nyt ollaan tälläkin alalla aivan siinä lähellä ratkaisua, että, että pystyttäisiin tuottamaan me, esimerkiksi metsänomistajille tämmöisiä palveluita, joiden avulla, avulla hän voisi sitten katsoa virtuaalisesti, että kuinka nämä toimenpiteet vaikuttavat tähän
0: oman metsänsä maisemaan. Nyt lasketaan hetkeksi tuolta virtuaalimaailmasta ja digimaailmasta ihan taas tämmöiseen perinteiseen niin Savivelli, savivelliosastolle. Eli äh, ku, kuinka paljon, jos, jos, jos tämä ilmastonmuutos nyt niin etenee, jos talvet on yhä jatkossa lyhyempiä kuin nytkin, viime talvi oli jo aika vaikea, se hakkuu aika semmoisella alueella ja nyt kaikille kaupunkilaisille tiedoksi. Meillä on kahdenlaisia metsiä, semmoisia, missä voidaan hakata puuta ympäri vuoden ja sitten sellaisia, mihin pääsee ainoastaan silloin, kun maa on jäässä, koska koneet ei, koneet ei pääse siellä eteenpäin, eli se maa on jäätynyt. Niin nämä jälkimmäiset kohteet, niin ne on pakko hakata talvella. Jos talvet on lyhyitä, niitä ei voida hakata. Pitääkö meidän jatkossa sitten ruveta tekemään sorateita nykyistä enemmän, vai miten me saadaan puut, puut pois, jos meillä ei ole kunnon talvia? Tämä
2: on iso kysymys. Me, me kohdattiin viime syksy, oli varmasti haastavin syksy 30 vuoteen, ja, ja meillähän käytännössä oli sellaisia niin tapauksia oikeasti, että, että puut saatiin ostettua, mutta ne jäi tien varteen tästä niin Kelien takia ja tehtaat haukkas tyhjää. UPM julkisti omassa viestinnässä, että tuli 30 miljoonaa lisäkustannuksia tavallaan tämän, tämän logistiikan haasteiden takia se, että tehtaat haukkas tyhjää. Ja minusta se kertoo sitä, että, että meidän pitää kehittää selkeästi meidän toimintaa. Me tiedetään se nyt jo, että kuuseen liittyy puulajina suurimmat riskit ilmastonmuutoksen kannalta eli pintajuuret juuret, omaava puu niin erityisesti nämä etelä suomen ja kuivumis, kuivumiskuolemat voi olla kuusen osalta ensimmäinen vakava merkki niin isommista ilmastonmuutoksen niin vaikutuksista. Eli meidän pitää niin metsän jalostuksen keinoin varautua siihen ilmastonmuutokseen paremmin, että meidän siemi- ja taimimateriaali kestää tuon tyyppisiä haasteita. Ja sitten toinen on, että meidän pitää niin kuin, metsä, metsäteknologian keinoin, niin kuin, meidän pitää parantaa tavallaan meidän korjuukalustoa, kuljetuskalustoa, jotta he, niillä pystyy toimimaan niin ympärivuotisesti. ja, <tos> ja sit, se ventää. Ky- kyllä, mm. ja siellä on, me pystytään rengaspaiteen tätä säätämään, me pystytään telaratkaisuita kehittämällä menemään kohti ympärivuotisempaa puunkorjuuta, ja sitten myöskin tämä niin logistiikan kehittäminen, tieverkon kunnossapito ja se kalusto, että sin- sinne pitää pistää paukkuja, ja suurin yksittäinen Minusta tällainen mörkö kotimaisen puun käytön lisäämiselle on tämä kausivaihtelu ja ja se meidän pitää pystyä kyllä hanskaamaan, koska siihen liittyy merkittäviä merkittäviä, riskejä, että metsäteho laski tässä ihan hiljattain, että kausivaihtelu tuo vuosittain metsäteollisuudelle 70 miljoonan euron lisäkustannukset ja se on on valtava määrä ja, ja se on myöskin iso haaste esimerkiksi koneyrittäjille. Mo- mo- jos meillä kausivaihtelu kärjistyy, niin konet seisoo ikään kuin ongelma-aikoina pihossa ja niille ei pääse metsiin. Ja jokainen tietää sen, mitä se tarkoittaa pk-yrityksen taloudelle. Et, et se, on, se on kysymys, joka niinku, haastaa suomalaisen puun lisäkäyttöä
0: ja siihen pitää koko metsäsektorin tarttua. Hmm. Ja sitten se, että, että tota, nyt kun istuttaa taimia ja sitten jos siitä saa sen ison rahan, sen tukkirahaa vasta 80 tai 100 vuoden kuluttua, niin ei taida professorika tietää, että mikä puu kasvaa 80 vuoden kuluttua Suomessa. Vai tietääkö, Markus Holopainen? No joo, ehkä, ehkä
1: tässä nyt täytyy mennä samaan. Jo, jo, olen aivan samaa mieltä, että tässä on omat, omat riskinsä ja haasteensa ennustaa tätä, mutta kyllä, kyllähän niin kun, no jos ensin lähdetään liikkeelle siitä kasvusta, aikaisemmin oli puhetta, että kasvua voidaan lisätä. Ja ollaan lisätty. Eli jos ajatellaan niin kuin vuodesta 70 tänne nykypäivään, niin, niin, niin sehän on lähes tuplaantunut niin kuin puuston, puuston kasvu. Eli tällä hetkellähän me ollaan siellä jo yli sadassa miljoonassa kuutiossa per vuosi. Ja, 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 ja tulevaisuudessa niin kuin todennäköisesti pystytään tästäkin nostamaan niin kuin metsänhoidon toimenpiteiden avulla. Tutkimus, tässä luonnonvarakeskus julkaisi viime vuonna tutkimuksen, jossa jossa tämä niin kuin osa, osa tästä kasvusta, kasvun lisäyksestä, mikä vuodesta 70 lähtien on saatu, niin on, on selkeästi liittyy muihin, eli noin 35 prosenttia kohan se oli, että liittyy muihin kuin metsänhoidon toimenpiteisiin, eli käytännössä nyt sitten ilmastonmuutoksen tai ilmaston lämpenemiseen, eli käytännössä sitä kautta saadaan myös kasvua lisää. Hmm. No, no sitten tietysti tulee tämä puulaji, että, että mikä, mikä puulaji, nythän paljon istutetaan kuusta, varmasti niin 8-90 prosenttia istutuspuista on tällä hetkellä kuusia, että onko se sitten oikea puulaji, mutta, mutta kyllä, kyllä tota, ehkä tässäkin tämmöinen pörssi, pörssisijoittajan neuvo, että kannattaa hajo, hajauttaa tätä sijoitusta, että ehkä, ehkä niin kun muitakin puulajia kannattaa suosia.
0: Täällä on yleisö, yleisö kommentti Atso Alakopsala kirjoittaa, että metsänomistajan kannalta paha ongelma on, on hinta ja sen takia, että tämä tukkikauppojen tiliväli, kun on se 80 vuotta, niin olisi kiva saada rahaa vähän useamminkin sieltä metsästä. Ja, ja näinhän se on. Kello on tätä kuutta minuuttia vaille 11 on viikon talousvinkkien aika. Tosiaan. Jussi talousvinkit Tomi Salo metsäjohtaja, metsäteollisuus.
2: No nyt eletään sitä aikaa, että metsissä ei ole vielä puseikot ja aluskasvillisuus rehahtanut. Että nyt suosittelen, että kaikki kävisi läpi tänne omat tulevaisuuden metsiköt, eli ne nuoret taimikot, ja, ja missä kunnossa siellä nyt sitten taimet onkaan, ja nyt on oikea hetki niin tehdä niille jotain ja katsoa, että missä
1: pitää tehdä ja missä ei. Aika loppuu. 10 sekunnin vinkki. Markus Holopainen professori. No, no minä jatkaisin tästä, eli... Tehkää niitä niitä metsien istutuksia.
0: Se on sijoitus tulevaisuuteen. Sijoitus tulevaisuuteen. Oikein paljon kiitoksia vieraille. Metsä kasvaa. Joka sekunti vaurastumme kovaa kyytiä. Tässä oli Mikä maksaa ohjelma.